1: Hola, muy buenos días Leandro, buenos días Raquel, buenos días a todos los escuchantes de Lanzarote Radio, la radio de la mañana, la radio del magazine.
2: Bueno, Fernando, decía que no íbamos a hablar solo de salud. ¿Cuáles son las novedades para esta
1: nueva temporada que arrancamos en este 2017? Este año, si lo queremos llevar con un poquito de tranquilidad y calma y con mucho humor, pues traeremos tres cositas, o intentaremos traer tres cositas. Una, pues, información, eh, aquí traigo, la Red Sentinela, la Organización Mundial de la Salud, los compañeros de, de Facua, de Consumo. Uh -huh. Por otro lado, intentar formar o dar unas pautas de actuación sobre cositas concretas, eh, en este caso. Pues, sobre la tos, los resfriados, los catarros. Y la tercera cuestión que podía ser importante, o por lo menos entretener, ¿no? Uh -huh. y, eh, y hoy he, he traído algo importante, ¿sabes? Que en la lotería había un personaje importante que, que era el calvo de la suerte. No hemos tenido esa suerte, sí, si no tenemos tampoco mucho pelo. Entonces eh, me ha ocurrido pues traer las ventajas de un hombre calvo en tu vida, pero, um, o un hombre calvo. ¿Qué ventaja tiene un varón calvo?
2: No, que me metan con usted. Pero ¿no, ¿Por qué no? no tuvo suerte en la lotería y a raíz de ahí usted tuvo a raíz de la ahí, dice, Tengo que saber por qué no me tocó? ¿no? Eh, eh,
1: tuve que llegar a esa luz porque justo estaba de vacaciones en San Mateo comprando un telescopio de regalo a alguien en un momento dado. Y fui ahí y vi el número 354, me gustó, y, y lo compré pero lo compré para el día 29 de diciembre Se de fecha. me equivoqué de fecha entonces claro, yo más contento digo, bueno, por lo menos tengo 300 euros de la Navidad y resulta que nada, no tengo nada porque era del 29 de diciembre tenía que haberlo comprado el 6 de diciembre la próxima vez ya sé que esas intuiciones hay que seguirlas comprando un par de, de sorteos porque ya me ha pasado en otras ocasiones de comprar terminaciones importantes pero sa que salen en el sorteo siguiente
2: uh -huh. Bueno, hoy tenemos una mañana
1: un tanto fresquita en la isla de Lanzarote, Fernando. Es bueno para pasear si no fuera por este viento que da una sensación térmica un poquito menor, ¿no? Pero es muy bueno para, para esos paseos, ¿no? Bien abrigadito. Hasta hay mucha gente con
2: gripe, Fernando. ¿A de, qué se debe? De, sí, si de me consta que hay muchas personas que se han vacunado. ¿Por qué? Y vamos como a
1: como una, vamos, pero vamos Pero a ver, mu mucha, mucha gente eh, con gripe dentro de lo que puedo informarles en la semana 52, la última de diciembre del año pasado, la tasa de incidencia de gripes en Canarias estuvo en torno a 65 personas por cada 100.000 habitantes o sea que en Lanzarote tendríamos un centenar de personas con gripe de la fuerte uh -huh. de hecho en toda Canarias en los hospitales se, no se notificaron 71 casos graves de ellos eh, ya 6 eh, son defunciones eh, estamos mal en Canarias. No estamos mal en Canarias porque aunque el grupo de gripe positivo fue el grupo A, como en toda en toda España y en Europa, el grupo de la gripe A es un serotipo de los que hemos, que estamos vacunados. En la península ya de por sí son 135 personas por cada 100.000 habitantes. O sea, nos dobla el número uh -huh. de afectados por 100.000 habitantes. Y en el 99% por, eh, por ciento de los casos son de gripe A y a nivel internacional. Es muy importante que los que se hayan vacunado sepan que probablemente todas las gripes están atenuadas, uh -huh. aunque sea de la gripe A. No importa, no es una gripe extraña. Ha habido un repunte en las últimas semanas del año que se ha visto como, sobre todo entre eh, los adolescentes, desde de, de los diez a los treinta años, jóvenes y adolescentes, ha habido un repunte importante. En los mayores ese repunte no ha sido tan importante porque han estado vacunados y lo que sí se estima se espera que a partir de la segunda semana de enero que es ahora hasta la última de febrero vamos a poder tener una otra otra pequeña epidemia que es lo que se hizo el año pasado no sabemos si esta gripe estacional va a ser lo mismo pero de momento es este eh, bagaje de primera semana de enero hasta última de febrero donde está el pico uh -huh. mayor porque por ejemplo
2: quien tuvo Gripe no tan fuerte, pero sí la tuvo, la rozó. Eh, por allá por el mes de diciembre, segunda semana de diciembre, puede volver a recaer. Está no, dentro de
1: ese. Eh, no estaría dentro de esa segunda onda expansiva porque ya la ha pasado, la gripe ya ha pasado. Lo que también es cierto es que eh, hay muchas personas mayores en las que he visto en consulta a nivel. Particular ya en nuestro entorno, que han sido unas gripes muy atenuadas por estar vacunados. Por ejemplo, uh -huh. eh, dolores de cabeza, congestión, pero no malestar del cuerpo, no fiebres altas porque las gripes de fiebre alta la he encontrado en personas jóvenes uh -huh. personas jóvenes que son los que están de baja que no pueden trabajar por, por la gripe pero en personas mayores no he visto eh, ese tipo de, de gripe y las gripes complicadas siempre son aquellas que no se quedan en el típico resfriado sino que pasan a bronconeumonías o neumonía o a descompensar pues patologías como es la diabetes la el tema cardíacos el tema eh, endocrinológico sobre todo anemia son los los peores todos esos deben eh, o podrían haber estado vacunados. Esperemos que estén vacunados porque son las personas de máximo riesgo si esta gripe del grupo A pues se acentúa más. Uh
2: -huh.
1: Madre los, los fallecimientos de todas maneras, seis personas en todos estos casos graves, hombre, estamos hablando ya de un 10% de los casos graves ingresados estamos hablando de un tema y nos llama mucho la atención porque entre todos hay un componente griposo, ¿no? Pero en personas mayores que he visto con gripe pues siempre han sido los jóvenes los que lo han pasado. Mm. En este caso algún yerno, algún cuñado eh, eh, que ha venido <risas> con el catarro y la, se lo ha pasado al abuelito, a la abuelita o a la suegra, pero también hay que tener en cuenta que ellas están vacunadas, o sea que las mayorcitas, por lo menos las del grupito que yo eh, veo y controlo pues intento que estén todas vacunadas y como yo siempre he dicho, cada uno que vaya a la batalla como quiera, pero si yo puedo ir con un casco y chaleco antibal, sí, mejor si sí puedo ir, por eso cuando dice la gente no, es que la ¿sí? vacuna, no, yo prefiero ir a la batalla con el casco que con el chaleco antibala. el que quiera ir a pecho descubierto, allá él o ella eh, se apunta como que se le ofreció la, la gripe
2: Bueno, en el caso de Raquel Rodríguez nuestra compañera en el control técnico y de quien te habla, Fernando, hemos pasado la gripe, ah, no no Ajá. recuerdo, Ajá. estuviste, bueno, sí dos días, de días, re refriamos. No, pero en diciembre, cuando te pegué yo... Do, ah, aquí, dos días de aquí, eso... resfriado, No, refriado. Ah, o sea, que Raquel puede volver a recaer, ¿no?
1: No, Raquel, Raquel habrá, tenido, <risas> habrá tenido un resfriado, de todas maneras, aquí. Bueno, uno de los tres, o... Está vacunado, está... Sí, sí. La que es que se cuida mucho. Hay que tener en cuenta: mucha gente está con la vitamina C, chupando pastillas, el té caliente, que siempre funciona, o, o usar vapor. Lo que comentamos de la formación, las gárgaras, ¿no? De, mm. de cuestiones de tener. Vamos a ver: la gripe huye. Eh, este virus lo atenúa mucho el, el calor, ¿no? todo lo que sea inhalaciones, gárgaras, uh -huh. infusiones el famoso viva por en el agüita caliente para coger cuando hay tos, eh, la cebollita picada en agua, todo lo que sea intentar no que no se provoque, no que no se no, nos extienda mucho más y que nuestras defensas no mejoren, incluso eh, estuve leyendo ayer pues el hecho de hacer esos paseos o esos ejercicios, aunque sea en menor cantidad, pero hacerlos uh -huh. porque cuando cuando te acobardas y no haces esa media horita de caminar tan, mmm, empeora el, el quedarte acobardado cuando viene un tema griposo es malo es malo porque las personas eh, y ya lo veremos durante el año ¿no? La salud mental es importante y basta con que tú le des una oportunidad de negatividad, de depre a este asunto para que te atienda más. Así que ánimo, que hay de todo. Y ahora en botica, como solemos decir, eh, los componentes de los tres, el ácido ascórbico, vitamina C, un poquito de codeína, si hay todo, y por supuesto el medicamento estrella, el paracetamol, mm. que, que está con, con casi todo, ¿no? Eh, yo creo que incluso, si, si como, como raspen o algo con el farmacéutico, dirá mira, hay alguno que tenga esas tres cosas, <risa> Estoy seguro que hay sobres que tienen las tres cositas, vitamina C, codeína y paracetamol. No hace falta tomarse el famoso frenador que tiene un bombazo, que tiene muchísimas más mm. cosas, pero podemos ir hacia cositas concretas y, por favor, no saturar los servicios de urgencia, Por eso la formación de que esos dos o tres días, que si controlas la temperatura por debajo de 38,5, si los síntomas son más bien banales de congestión, pero que puedes estar en casa y solamente vas a coger a lo mejor un descanso, una baja de, de encamarte un par de días pues no tienes por qué estar saturando las urgencias, porque hay personas, sobre todo las mayores, que se descompensan, como los temas de tensión, endocrino, cardiológico, ¿no? Eh, que sí necesitan pues esa ayuda. Y todos los de enfermedades pulmonares, los EPOC, que ya sabes que todos los que tienen enfermedades pulmonares obstructivas, pues como cojan una gripe, pues a los pobres pues, lo pasan bastante mal. Y son los primeros que insistimos, hay que vacunar, vacunar y vacunar. Fernando, hace unos días preguntábamos en la calle Opina, en Lancelot Televisión
2: sácanos de dudas uh -huh. porque tampoco lo hemos entendido al menos yo no lo he entendido muy bien ¿cómo es esto de que ahora se puede llamar por teléfono a la consulta? ¿cómo es? ¿sobre la marcha el médico de cabecera te atiende? Una pequeña consulta o el médico de cabecera toma nota y te puede llamar en otro momento uh -huh. o te da cita para que tú puedas llamar a ese médico de cabecera.
1: Generalmente lo que te dan es una cita telefónica. Te da una cita telefónica y en tu listado pues aparece fulano de tal que lo llame a tal hora. Entonces cuando le toca su cita, ¿no? eh, tú um, le dices al administrativo que uh -huh. de, la te de la centralita llame a tal paciente y lo llama que es lo que yo suelo hacer cuando lo tengo... eh Por ejemplo, las que yo he tenido generalmente suelen ser a, a lo mejor intentar aclarar algún tipo de tratamiento, mm. de algún tipo de pastilla que están tomando, si, sí, si... Y después otro que he tenido dos en esta semana, lo que mm. tú comentas, y el otro fue para ver si podía hacerse algún tipo de análisis, ¿no? Y cuando le tocaba, ¿no? Eh, eh, Eran bien consultas de, de tipo administrativo, ¿no? Administrativo, de analíticas y demás. Mm. No le íbamos a dar ningún tipo de resultado ni nada, pero Sí. Decir, mira, te tengo tales análisis o en la empresa me han hecho tal cosa, eh, es conveniente repetirlo, ¿no? Y tal, pues... Y, y unos m, en dos, tres minutitos, pues puede resolver telefónicamente. Digamos que son consultas más bien de dudas, ¿no? De uh -huh. dudas, ¿no? También puede utilizar la radio si quieres llamar. A, claro. la, a la radio son, eh, es una consulta telefónica. Y hay personas, eso, que han tenido un tratamiento que no lo tienen muy claro, ¿no? Si continúan el mismo, si hay que subirlo un poco, bajarlo un poco en ese momento. Yo considero que sería... <coughs> muy factible eh, y práctico que sean los, los propios médicos que los conocen de siempre, porque si vas a estar eh, atendiendo consultas de otros pacientes que no que desconocen, pues la orientación a lo mejor es muy general y tú sabes que si empezamos a opinar todos, ¿no? De un criterio y, y otro que puede uh -huh. ser igual de, de positivo, para eso mejor ir en presencia física.
2: Bueno, Fernando, eh, vamos a hablar también del copago farmacéutico.
1: Del copago farmacéutico solo adelantar que uh -huh. desde la Asociación de Consumidores, desde Facua y, por supuesto, desde Aculanza, que también represento aquí en Lanzarote. Imagino que se luchará eh, para que esto no se a, cabo, eh, a cabo, va, No sabemos por qué una ministra de Sanidad, que si más se llama Dolores, <ríe> Dolores <Monza. risa> lo primero que se le ocurra en este año es a los pensionistas ¿no? A aumentar la recaudación, no va a aumentar la recaudación, eh, se pone que para para que encima pues ajusten más la medicación y es que eh, sabes que había una prestación de, de renta hasta los mil eh, euros ¿no? que es la, la mayoría y entonces intenta hacer un abanico tremendo desde los pensionistas que cobran al año mil euros hasta mil euros con una subida porcentual ¿no? de, de, de hasta un 60% de los medicamentos, un máximo de 60 euros y demás, ¿no? Entonces, vamos, además de ser bastante peregrina la cuestión desde el punto de vista de Facua, del punto de vista de los consumidores eh, en acción, pues rechazar porque esto penaliza a, a todo tipo de pensionista. Eh, ¿Qué pasa que el que cobra 19.000, 18.500 18, ya cae ya, en ese entorno, que... porque si, si dijera que eso es porcentual y a lo mejor los que cobran 50, 60.000, ¿no? O aquellos que, o que ha, te respeten un eh, pequeño eh, margen. O que re te respetan un pequeño margen, pero ahí vamos, estamos están intentando pues eso ir que ellos paguen del 18.000 en adelante pues un 10% del precio del medicamento a un tope de 18 euros y los que ganan más de 18.000, más de 18.000, puede ser 18.001, que paguen un 60% del precio del medicamento con un máximo de 60 euros. O sea que pensionistas que ganen 18.500, por poner un ejemplo, van a tener que pagar a lo mejor cada mes 60 euros en medicina, cuando antes no estaba cubierto sí. o no llegaban a 18 euros imagínate la subida porcentual desde los consumidores que nosotros creemos que es totalmente injusta y desproporcionada, ¿no? Y, y en eso pues estamos con los compañeros que este anuncio es un nuevo ataque a la al tema universalidad de la salud, gratuidad de la sanidad pública y sobre todo yendo a un colectivo tan eh, grande en actualidad y tan desfavorecido como puede ser el de los pensionistas después de estar aportando a la seguridad social como ellos bien dicen mm. durante tantísimo tiempo. Ya creemos que hace sido suficiente el tema de la receta electrónica de que no pueden estar acumulando medicación, ah. que eso sí que era un, un importante sobregasto ahora el pensionista solamente puede ir sacando conforme vaya eh, gastando medicación, ya se acabaron lo, los grandes botiquines que encontrábamos en, en todas las casas, ahora está la cosita bastante más ajustada mm. y la cuota de 18 euros máximo al mes ya era una cantidad hasta cierto punto, que no era más que recaudatoria, era para intentar no hacer tanto gasto
2: ¿Con qué apartado nos vamos de...? Yo creo que el
1: principal que íbamos a traer de entretener es que el hombre calvo tiene un bajo riesgo a sufrir cáncer, uh -huh. ahí lo tiene, el hombre calvo tiene un metabolismo más eficiente, el hombre calvo se le puede ver hasta más masculino. El hombre calvo, por supuesto, Oye, ahorra es que tiempo que no se... tiempo y dinero, tiempo y dinero, no te gasta. en... No, no, aquí Dejame estamos hablando de, de ventaja. De, de, de... Los, los, los inconvenientes de los que no se le caen el pelo ya es, lo veremos en otro capítulo. <risa> Mi libro de hoy es Ventaja de un hombre calvo. Por favor, no, no salgamos... ¿Qué quieres vender, Fernando? ¿eh? Hombre, es que es, es ventaja si, si me empiezas a hablar... <risa> Eh, hombre, es una manera de subir la moral. Bueno, no, 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 claro.
2: claro. Fíjate
1: que, que una de las cosas que me vi en Navidad es cuando la, la cabalgata de Reyes, por eso te dije el puntito este que estaba yo con unos amigos de policía local, te dice, no, ¿qué tal igual? Y digo, mira, pues una ventaja de los hombres calvos. Los sombreros nos favorecen. <risa> los hombres calvos pueden hacer que los sombreros se vean bien en ellos. Eh, eh, te pones un par de gafitas que ya yo las tengo, eh, te luces genial o al sea, salir de casa. Pues, entonces prueba con cualquier sombrero y con cualquier hombre calvo. Y verás que desde una desde una gorra de baloncesto hasta una boina, vamos. Te puede, yo creo que se van a poner de moda hasta los sombreros antiguos. Y otra ventaja que decía... Eso ya es un poquito más que los hombres calvos tenían ventaja en los negocios. Habían líderes muy fuertes y muy influyentes en todos los tiempos, ¿no? Ahí tenemos a Winston Churchill, a Lenin, a Gandhi. Y si me ponen mucho al ruso este, Putin también es calvo. Y fíjate, si vas a poner un inconveniente, Trump no es calvo. Así que, es verdad. ¿entiendes? O sea, que bueno, a ver... Está mal teñido. Mal, mal teñido, Entonces, poder... <risa> Hombre, eh, parece ¿no? eh, que los expertos recomiendan que, que mmm, a veces cuando estás un poquito más o menos calvo, bueno, lo, lo, los expertos y hasta alguna canción de Melendi no que dice que cuando se te está cayendo el pelo vale más terminar de quitártelo que, que intentar eh, eh, extrañarlo, ¿no? Hombre, salvo que seas tenista y tenga dinero para pagar un implante en condiciones que, que la verdad que ha mejorado mucho nuestro genial Rafael Nadal que ese sí que le ha crecido el pelo ha crecido el pelo eh, bueno y no tienes que hacerle frente a esta preocupación masculina porque si sí, principalmente esos miedos que tiene y como te dije, del punto uno, ¿no? Que vas a tener más testosterona y vas a tener menos riesgo, ¿no? Sobre todo aquellos que comenzaron a perder el cabello a partir de los 40 o cuarenta años, ¿no? Como el que les habla, ¿no? Eh, este estudio habla de que esa exposición a la testosterona a largo plazo, pues, es una de las causas. De, de calvicie masculina, pero también es una causa de protección para eh, múltiples cánceres, ¿no? Como es el de próstata, etcétera. O sea, ahí... Y, y tú sabes que además, si tienes más testosterona, tu metabolismo es un poquito más eficiente. Cuando haces algo de ejercicio, pues vas más fácil de peso, ¿no? Estamos hablando de la testosterona natural, que uh -huh. para eso te quedas acá. Y no sé, ¿qué más te puedo decir? Aquí traje unos cuantos, y es mi decálogo, ¿no?, de hoy, ¿no? El, el, y, el, y, el... Que, y después otra cosa también, dijo un hombre calvo no tiene edad, porque al principio dice, ah, estás perdiendo El número
2: 8 es atractiva ¿eh? Sí,
1: <risa> sí, porque al principio lucen mayores, pero como esto es una cosa de tiempo, después al final ya no saben muy bien, ¿no?, en qué edad tienes, ¿no? Y te quedas una edad que, como le dices, qué edad me hecha, pues... O sea, exactamente. Entonces, por ejemplo, mira, eh, ¿te acuerdas Bruce Willis, eh, el, el, el actor, no?, que llevaba haciendo ganó muchísimo, se, se, ¿no? ¿no?, Bruce Willis, Jude uh, brinne también, en la época de los anteriores, ¿no?, y bueno... Claro, ahí tenemos las cosas que, no sé, a mí me ha gustado esto, me, después de no tocarme la lotería y mirar el tema este de, de las ventajas de los hombres calvos y como uno tiene un poquito o gran alopecia, pues mira, eh, digo, pues ahora lo largamos, lo largamos para compartirlo, ¿no? Me ha
2: dejado usted pensando. ¿eh? He,
1: hecho, he hecho ya psicoterapia. <risa> Me ha
2: dejado pensando. A no, ver qué no, hago yo
1: ahora. No, 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 no por favor, Leandro. <risa> porque no es cuestión de que ahora... Total, no creo que se note porque... No tienes que renunciar a tu cabello. Puedes buscar maneras de prevenir. No puedes renunciar a tu cabello. Cada uno dentro de su naturaleza, ¿vale? Echar una manita a las personas que tienen mucho cabello y bueno es que ten en cuenta cuando no lo tiene pues no se te ven los pelitos estos blancos es lo que comentábamos con respecto a las edades entonces estás ahí eh, en ese en esa cuestión de que te mantienes con esa uh, juventud medianera, ¿no? De los 40. <risa> Digo, todos ahí calvos. Y, y bueno, y también dice el, el refrán, ¿no? Dentro de 100 años, todos calvos. Sí, ¿verdad? No ahí, ¿para qué te nos vamos a preocupar? Si ya después de, de que cuando eh, pasemos a otro mundo, posiblemente todos seamos espíritus calvos, ¿no? En ese sentido. Nada, y tampoco creo yo que los espíritus tengan bello, pero bueno, eh, ahí lo dejo. Mm, si quieres, pasamos a... a la... Sí, eso es verdad. Los cocineros calvos no se les caen los cabellos en la cocina mm. y, y las cocineras tienen que estar siempre recogiéndose el cabello. Sí. Hay eh, bastante ventajita. Y en el tema del ahorro no creas, porque entre estilistas, este, no eh, peluquería, no eh, empeine... La toalla eh, te dura más. Eh, te dura más. En, en, la, en la ducha, <risa> eh, por ejemplo, aparte que te... Este hombre está dando puntos buenos. Por ejemplo, se me ocurre, te duchas más rápido. Te claro, duchas más claro, rápido. Claro. No, te secas más
2: rápido. Claro, por eso te estoy diciendo que...
1: Ganas tiempo. Ganas tiempo. Te ahorras en comida en espuma, te... en peine. No tienes por qué estar echándote ahí mucho lubricante en, en eso. Bueno, al principio uno decía, pues me va creciendo la cabeza. No, me va cayendo el pelo y ya está, Ahora no ya sé nada. por qué usted llega puntual. Eh, gano tiempo, gano tiempo. Eso es así. Y bueno, y, y en, en rebaja pues me puedo dedicar a comprar sombrero. <risas> Cositas. En rebaja ahora. Por eso le decía la mujer, dice, es que todo lo que vas son camisetas y sombreros. Digo, bueno, pues camiseta para hacer ejercicio y sombrero para, para cubrirse el tema, ¿no? Dado que hay que hacer mucha jardinería este año, pues mis artículos pues, van a ser de, de sombrería.
2: Bueno, una excepción amena, agradable y sobre todo entretenida, Fernando, que volveremos a retomar el próximo miércoles. Y bueno, vamos a colgar en Facebook cuáles son los temas que vamos a tratar para que también la gente nos cuente su... Eh, pues, sus experiencias. Esto de... Lo más, sí, que, lo más que me ha gustado es lo del calvo, ¿eh?
1: Sí, yo creo que podías abrir en el Facebook eh, aquello de que qué ventaja le ven a ser calvo, aparte de la que yo he dicho, porque a lo mejor hay muchas más, ¿no? Muchísimas mm. más. O qué inconvenientes si los hubiera, ¿no? Si los hubiera. Eh, y sobre todo, como es el año de, de la salud mental, ¿no? Con el tema este, pues, pues vamos a, a hacernos fuertes psicológicamente, ¿no? Y decir que la felicidad empieza por uno mismo, por una misma. Entonces, vamos a Intentar buscarnos la calma, ¿no? Y si, bueno, no al espejo, pues no tenemos... Estamos guapos, estamos guapos. Eh, el hombre, ¿no? La mujer siempre guapa, la mujer siempre guapa. El hombre que a lo mejor se ve sin medio, pues no estamos tan mal, ¿no? Tenemos un, un déjame entrar, como dice aquel, ¿no? déjame entrar. Y ya, exactamente. Vamos a por la buena inteligencia emocional y vamos a por tener un año de calma, de tranquilidad, que parece que empieza algo revuelto, ¿no? Con tormentas que ya informarás para otro día. Don Fernando Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar contigo, con Raquel y con todos aquellos escuchantes que han estado
0: al otro lado del tránsito.